0: Zu deinem Podcast Endlich Ich. Der Podcast für dein Wohlbefinden und mehr Innere Stärke. Ich bin Katja Demming, psychologische Beraterin und Mentorin für Innere Stärke, und ich freue mich, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast, um dir ein paar gute Gedanken einzufangen. Vor einiger Zeit bat mich eine YouTube-Hörerin doch bitte mal einen Podcast zu machen über ähm, ja die Trennung von einem Narzissten. Im Kontext, wenn Kinder im Spiel sind. Sehr gerne nehme ich natürlich dieses Thema auf, denn es ist, wie du dir vorstellen kannst, ein sehr sensibles und auch sehr schwieriges Thema. Zum einen solltest du ja, wenn du dich vom Narzissten wirklich trennen willst und eben nicht mehr diesem ständig, ständigen Chemiecocktail von Dopamin- und Adrenalinwechsellänge länger ausgesetzt werden willst, jeglichen Kontakt abbrechen. Nur no, geht das nicht, wenn Kinder im Spiel sind. Nein, jede Woche wieder kommt man mit ihm in Kontakt, muss ihn informieren, hört irgendwelche Dinge, die der Vater den Kindern erzählt. Und hier geht es ganz schnell los, dass man sich in unendliche Streitigkeiten, Diskussionen, Schuldvorwürfen verstrickt. Das macht es natürlich alles nicht leichter. Ich möchte dir heute einfach ein paar Gedanken aus meinem Wissensschatz, aber auch aus meinen eigenen Erfahrungen mitgeben. Auch wir hatten ständig Streitereien und Diskussionen bei den Übergaben der Kinder. Deshalb würde ich dir tatsächlich empfehlen, insbesondere in der Anfangszeit, wo noch alles sehr heiß gekocht wird und ja, noch große Verletzungen in beiden Schlummern die Übergabe der Kinder durch einen Dritten zu machen. Das heißt, du gibst deine Kinder vielleicht zu deinen Eltern oder zu einem Freund oder zur Nachbarin und diese fahren dann die Kinder zum Beispiel zu einem vereinbarten ähm, Treffpunkt, wie zum Beispiel am Supermarktparkplatz, Kirchparkplatz oder an irgendeinem Kinderspielplatz. Bitte achte darauf, dass du die Übergaben nicht in deiner Wohnung machst. Dein Ex-Partner hat in deiner Wohnung nichts mehr verloren. Außerdem solltest du eben, damit du ihn nicht ständig siehst, aber auch damit die Kinder nicht ständige Diskussionen und Streitereien mitbekommen, eben die Übergabe von einem Dritten machen. Genauso kann man auch wieder nach dem Wochenende die Oma oder den Opa, die Patentante, Patenonkel schicken, um die Kinder beim Papa oder beim vereinbarten Treffpunkt abzuholen. Für die Kinder ist es doch in Wirklichkeit das Wichtigste, dass man ihnen weiterhin vorlebt, als Eltern für sie da zu sein. Denn wenn man beginnt, nur noch mit dem Vater oder der Mutter zu streiten, mit dem Ex-Partner zu diskutieren und das den Kindern vorlebt, dann löst das ganz unsagbare Ängste in den Kindern aus. Sie haben Angst, den einen oder den anderen zu verlieren. Sie kommen in einen Loyalitätskonflikt, weil sie einfach nicht wissen, auf welche Seite sie sich stellen sollen. Sie wissen nicht, was sie glauben, wem sie glauben und was sie denken sollen. Häufig sind Kinder mit einer Trennung total überfordert. Ist es eine Trennung von einer toxischen Beziehung, ist es oftmals für die Kinder nicht aushaltbar. Zumal der Narzisst auch versucht, die Kinder zu manipulieren, um weiterhin Macht und Kontrolle über sie und über den Ex-Partner zu erhalten, aber auch, um eben ganz geschickt seine Wünsche für sich in Anspruch zu nehmen. Und so werden Kinder, egal welchen Alters, vorgeschoben, manipuliert, versetzt oder einfach nicht gesehen. Das löst natürlich unsagbare große Wunden in den Kindern aus, die, ja, häufig, selbst bis zum Erwachsenenalter, nicht heilen. Und viele Menschen, die sich diesem Schmerz nicht wirklich stellen, müssen tatsächlich ihr Leben lang mit diesem Defizit des Nichtsgesehens, des Nichtgeliebtwerdens von Seiten des Narzisstens leben. Was kannst du also tun, um die Kinder so unbeschadet wie möglich durch die Trennung und nach der Trennung ja, aufzufangen. Versuche immer in deinem, mit deinen Kindern im Gespräch zu sein. Erkläre deine Geschichte, aber nicht in allen Einzelheiten. Erzähle, warum was passiert, aber nicht so, dass klar ist, dass der andere der Schuldige ist. Versuche nicht, den anderen Elternteilen in irgendeiner Weise zu beschmutzen oder respektlos über ihn zu reden. Weil das fällt meistens am Ende auf dich zurück. Das Kind steckt, wie gesagt, im Loyalitätskonflikt und weiß nicht, wem sie sich jetzt anschließen soll, wem es glauben soll und wer tatsächlich die Wahrheit sagt. Denn insbesondere dieses, warum man sich trennt, geht die Kinder nichts an. Wichtig ist, dass du dem Narzissten ganz klare Grenzen und Regeln aufzeigst. Und diese haltet ihr am besten sogar schriftlich fest. Freitagsmittags um 15 Uhr hat er da zu sein und die Kinder abzuholen. Und am Sonntag um 18 Uhr sollten sie auch wieder zu Hause sein. Hält sich der Narzisst nicht an diese Regeln, gehen die Kinder einfach nicht zu ihm. Denn hier wirst du ganz schnell merken, da der Narzisst sich ja ständig um sich selber dreht, wird er immer versuchen, erstmal sein Leben vorrangig zu leben und irgendwann kommen dann auch die Kinder dran. Nur die Kinder verletzt es unsagbar tief, wenn ihr Vater, der vielleicht schon nicht mehr bei ihnen wohnt, oder ihre Mutter, sich dann noch nichtmals die Zeit für sie nimmt, wenn ihre Zeit gekommen wäre. Ganz oft ist es sogar auch so, dass der Narzisst sich zusätzlich zu den Kindern immer noch ähm, Besuch einlädt, mit dem er dann ja redet und viel unternimmt und die Kinder laufen nur so daneben her. Das ist eine unsagbar tiefe Wunde, wenn die Kinder merken, eigentlich müsste ich doch alle 14 Tage der Besuch für meinen Vater sein oder für meine Mutter, aber wir sind reichen ihm nicht. Er braucht andere Menschen, mit denen er sich unterhalten kann. Und dann braucht er sich auch nicht, um uns zu kümmern. Wenn du versuchen musst, noch von deinem Narzissten wirklich loszukommen und es schaffen musst, eben nicht mehr so viel Kontakt zu ihm zu haben, dann einigt euch bitte darauf, dass ihr euch nur per Mail die Informationen gebt, die ihr gegenseitig braucht. Kein ständiges Angerufe, keine ständigen WhatsApps, sondern einfach klare Fakten, klar formulierte Informationen per E-Mail. Und jetzt kommen wir zum schwersten oder sagen wir mal zum größten Fehler, den ich auch nach meiner Trennung gemacht habe. In unseren E-Mails floss Blut, da wurde verbal abgestochen schuldzuweisungen vorwürfe ähm, ja du hast keine ahnung du hast alles falsch machst alles falsch du bist nicht da davor trieften diese mails schuldigung versucht dich immer zu rechtfertigen zu erklären mich zu erklären ich versuchte ihm verständnis für die kinder für seine für die empfindungen der kinder für ihre gedanken ähm, klar und deutlich zu machen doch er verstand nicht ich habe vergessen, dass Narzissten sich nicht in andere Menschen und in ihre Bedürfnisse eindenken können, dass sie nicht in der Lage sind, Mitgefühl zu zeigen und dass sie nicht wissen, was für den anderen gut ist und sich nicht selbst so sehr zurücknehmen können, dass der andere im Vordergrund steht. Und somit waren unsere E-Mails ein wahres verbales Gemetzel. Bitte lass dich nicht provozieren. Bitte lass dich nicht darauf ein, sondern versuche immer nur bei den Fakten zu bleiben. Wenn er dich beschuldigt, wenn er dich anklagt, wenn er ungerecht zu dir ist, versuche es einfach zu ignorieren. Weil der Narzisst lebt von deiner narzisstischen Zufuhr. Und das kann durchaus auch in Reibung passieren. Wenn er sich mit dir streitet, wenn er merkt, dass es dir schlecht geht, wenn er weiß, er hat dich wieder emotional verletzt, dann geht es ihm gut. Also ignoriere die Seitentiebe und ignoriere die Stichelei. Schreibe Sätze wie, wenn das deine Wahrheit ist, meine ist eine andere und dann komm einfach wieder zur Information. Hol bitte die Kinder dann und dann. Lass sein, ähm, seine Punkte alle stehen, nimm sie wahr und bewerte sie nicht, sondern schreib einfach, ich sehe das anders, aber bitte lass dich dann weiter nicht auf eine Diskussion ein. Wenn du gar nichts schreibst, dass du das anders siehst, sieht er das als stillen Gewinn an, aber mit der Zeit wird er merken, dass du auf seine ganzen Provokationen kein bisschen eingehst und dann wird er dich in Ruhe lassen, weil er von dir eben keine narzisstische Zufuhr mehr bekommt. Und wieso sollte er dann weiterhin sich mit dir streiten? Zum Wohle der Kinder und vor allem zu deinem Wohle ist es, dass du diesen Wunsch auf Verständnis, auf Gerechtigkeit, auf Rache einfach loslässt. Dass du sagst, okay, ich bin ein Stück deines Weges mit dir gegangen, aber nun gehst du alleine und gehe ich alleine. Und jeder von uns versucht, sich ein besseres Leben zu schaffen, zum Wohle unserer Kinder. Versuche, so wenig Kontakt wie möglich mit, den, mit dem Kindervater zu haben oder der Kindsmutter und versuche auch bitte, dass du nicht anfängst, deine Kinder auszuhorchen, was es vielleicht Neues gibt, ob der Papa schon eine Neue hat oder wer sich um sie kümmert, wenn ähm, wenn sie beim Papa sind. Versuche bitte, diese Zeit für dich zu nutzen, indem du sagst, meine Kinder sind auch die Kinder des Vaters. Ich, Sie hätten auch Zeit mit ihm verbracht, wenn wir weiterhin in einer Familie oder in einer ja, Familiensituation gelebt hätten. Und so darf ich ihnen auch die Zeit mit dem Papa geben. Aber ich weiß aus eigener Erfahrung, dass wenn die Kinder nach so einem Wochenende wiederkommen, zwei Tage erstmal in den Seilen hängen, dass man sie erstmal wieder aufbauen muss und ja wieder ihre Lebensfreude herauskitzeln muss, manche Verletzungen heilen darf. Und ja, das ist auch sehr herausfordernd und nicht immer einfach. Deine Aufgabe ist es, deine Kinder so gut wie möglich aufzufangen, für sie da zu sein, sie zu hören, sie zu sehen, sie anzunehmen und sie tief zu lieben, ihnen Mitgefühl zu geben, aber nicht ihm ihnen den Vater zu nehmen. Wenn die Kinder irgendwann in einem Alter sind, wo sie sagen, ich will da nicht mehr hin, dann ist es ihre Entscheidung. Aber dann bist du auch schon sowieso nicht mehr für die Verbindung und die Beziehung des Vaters zu den Kindern verantwortlich. Ich habe den Fehler gemacht, viel zu lange versucht zu vermitteln, dem Vater zu erklären, was die Kinder brauchen, was er besser machen könnte und wo er doch ein bisschen ja, achtsamer sein darf. Gebracht hat das nichts, geholfen hat das nichts. Außer, dass wieder mal Streitigkeiten zwischen uns waren. Als die Kinder ja zwölf Jahre alt war, habe ich mich aus dieser Beziehung komplett zurückgezogen und habe nichts mehr da quasi hinzugegeben, dass die sich mit Papa besser verstehen. Weil letztendlich ist jeder für die Beziehung zu einem anderen Menschen selbst verantwortlich. Und auch ein Vater oder eine Mutter, die sich getrennt hat, ist verantwortlich für die Beziehung zu ihren Kindern. Und wenn sie eben keine Beziehung aufbauen kann oder hat, dann ist das so. Und dann trägt man aber auch dafür die Verantwortung. Du siehst, es ist alles gar nicht deine Aufgabe. Und du hast jetzt von mir auch so ein paar Dinge mit an die Hand bekommen, wo du wirklich sehen solltest da hast du dich so weit es geht vom narzissten zurückziehst dass du soweit es geht dich aus der beziehung zu dem getrennten Partner und deinen Kindern heraushältst, dass du komplett aufgibst, irgendein Verständnis nach der Trennung vom Narzissten zu bekommen. Das hast du schon, als er tief in dich verliebt war, nicht bekommen und in der Beziehung nicht bekommen. Warum solltest du es nach der Trennung bekommen? Dann erst recht nicht. Und versuche einfach, deine Kinder zu mal voller Liebe, Mitgefühl und Aufmerksamkeit ja, zu erziehen und für sie da zu sein, damit sie eben auch diesen Part lernen und damit du ihnen auch diesen Part mitgeben kannst und sie ja, sich gehalten und geliebt fühlen. Aber es ist natürlich schwieriger, sich zu trennen, wenn Kinder im Spiel sind. Das ist ganz klar. Aber es gibt viele Mittel und Möglichkeiten, wie man es sich so gut gestalten kann, wie es eben geht. Und ich hoffe, dass dir die paar Gedanken hier heute ein bisschen geholfen haben. Und ja, eine Sache fällt mir noch ein, lass dich nicht auch unter Druck setzen und... Ähm, Lass dir nicht drohen, weil ganz oft ist es so, dass die Narzissten dann sagen, ich nehme die Kinder zu mir und ich entziehe dir die Kinder und ähm, das sind aber nicht immer und nicht zu 100 Prozent, aber zu sehr, sehr vielen Teilen meiner Erfahrungen und in den Coachings und auch in meinem Leben. Das ist nur dafür da, um dich zu schwächen, um dir zu drohen, um dich gefügig zu machen, um dich zu kontrollieren, um ja dich einfach unter Druck zu setzen, weil man dir nicht gönnt, dass es dir gut geht, dass, weil man dir nicht gönnt, dass du die Kinder hast. Und da wird dann plötzlich so ein Machtspiel, was auch sehr, sehr oft auch bis vors Gericht gezogen wird, durchgeführt. Aber spätestens, wenn die Kinder gehört werden oder die Kinder alt genug sind oder der Narzisst nur neue Partnerin hat und plötzlich die Kinder nicht mehr in sein Leben passen, lässt das meistens dann doch wieder nach und läuft ins Nirwana. Vergiss bitte nicht, dass der Narzisst immer nur an sich denkt. Und Kinder machen Mühe, machen Arbeit, bedeuten Einschränkungen und er kann dann eben sein Leben nicht so leben, wie er es sich gewünscht hat, und deshalb ist dann nach einer einiger Zeit, wenn ihm bewusst wird, was es bedeutet, die Kinder komplett zu übernehmen, ähm, ja, ganz schnell wieder der Rückzug angesagt und plötzlich möchte er die dann doch nicht mehr haben oder hört auf zu kämpfen. Und von daher lass dich da wirklich nicht zu sehr aufs äh, Glatteis führen oder dir zu viel Angst einjagen, sondern bleibe bei dir, vertraue dir Du bist eine gute Mutter, du bist ein guter Vater, und das, was du geben kannst, können eben eine narzisstische Persönlichkeit nicht geben. Und von daher, in diesem Sinne, vertraue dir, sorge gut für dich, sorge für deine Kinder und ja, mach dich einfach so rar wie möglich bei ihm und schenke all deine Liebe und deine Aufmerksamkeit deinen Kindern. In diesem Sinne wünsche ich dir von Herzen alles Gute. Und bis bald, deine Katja.